0: Jean-Charles Lajoie. Exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Mais
1: magnifique. Jean-Charles Lajoie. Et ça prenait un geste musclé pour relancer le Canadien après huit défaites. Et il a été posé ce matin. Je suis confiant, Je sais.
0: Même, tu. Je ne te connaissais pas aussi <rire> ironique dans la chose sportive. Quoi? Tu <rire> penses pas que c'est Kincaid le problème? Non. Puis que tout est replacé demain, non? En fait, c'est une partie du problème, effectivement. Ken qui ne devait pas garder les buts demain, il ne les gardera pas non plus. C'est parfait. Euh... Tu là, dans le fond, c'était une des cartes que se gardait dans la manche Marc Bergevin. On voulait voir dans le, le le suivi du mois de novembre, les matchs dos à dos, combien il en garderait, quel travail il ferait. Dans les fêtes. il n'a pas accordé moins de trois buts une seule fois cette saison. La seule fois qu'il en a accordé moins de quatre, c'est-à-dire trois, il n'a pas gardé les buts pour tout le match. Il est venu en relève avec Harry Price dans la volée contre les Bruins de Boston mardi dernier. Alors, c'était un secret de qu'il allait quitter. Il y a juste le Canadien qui croyait en Ken Tout le monde, à travers la Ligue nationale, savait qu'il n'était plus nécessairement à niveau. Euh, C'est un gardien numéro un, Kincaid, entre les deux oreilles. Mais il n'est pas assez bon pour être numéro un dans la Ligue nationale. Alors, il doit être numéro un en KHL ou dans une autre une autre ligue, un autre circuit européen ou carrément dans la Ligue américaine. C'est un gars qui a besoin de voir des rondelles soir après soir, d'avoir beaucoup de confiance, de sentir que le filet est à lui. Mais tu peux pas avoir ça quand tu es derrière Carey Price à Montréal. Alors, peut-être que l'erreur du clan Kincaid, ça a été de signer avec le Canadien, mais peut-être qu'il y avait pas d'autres offres valables non plus. Alors, moi, là, je suis pas surpris du tout de la conclusion ouais. de ce dossier-là. Le mieux
1: balotage, personne va le reprendre, c'est sûr. À ce 1,75 millions. Tant, tant mieux si c'est le cas,
0: mais ce serait étonnant. Mais là, ce qui est renversant, Mario, là ça fait une minute et demie qu'on parle de Ken C'est exactement ce que souhaitaient les penseurs <rire> aux communications du Canadien. Le club a perdu huit matchs de suite. faut qu'on dirige la conversation. Eh ben on a dirigé la conversation sur Kate Ken C'est parfait, mais on n'est pas dupe, là, tu comprends? Les problèmes sont plus graves que l'adjoint à Carey Price, même si ça, c'en est un qui est un problème important. Carey a besoin d'un meilleur support. Il a besoin de ne pas sentir que tout repose uniquement sur ses épaules à lui. Et ça, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais on sait que Ken Cade n'était pas un adjoint à point pour Carey Price.
1: Maintenant, mais en fin de semaine, ils ont été moins mauvais. C'était moins ridicule, mais ils des défaites deux pareilles. fois pareil. Non? Oui, c'est ça perdu
0: deux fois pareil, là. Tu sais, dans la Ligue nationale paritaire de Gary Batman Mario, là, et c'est ça qu'on refuse de voir, là, les huit défaites à, euh, consécutives du Canadien dans une ligue aussi à parité que la Ligue nationale de 2019-2020, c'est aussi grave que d'en perdre 20-25 en ligne dans les années 70-80 dans les clubs d'expansion qui n'avaient pas de maudite allure, tu te rappelles? Les Devils du New Jersey que Gretzky avait qualifié de Mickey Mouse, les Scouts de Kansas City, les Rockies du Colorado, les grandes dérapes des années 70-80 quand il y avait un énorme déséquilibre des forces dans la Ligue nationale de hockey. Quand tu huit matchs en ligne en 2019-2020, c'est parce que ça va vraiment mal. Là, tu comprends? Ouais. Parce que c'est une ligue où un soir donné, n'importe qui va battre n'importe qui. Une coupe de rebonds favorable, puis le Canadien en gagne deux, peut-être trois au long de ces huit défaites-là. Tu comprends? Fait que Ça tient à peu de choses. Là. Mais c'est vrai que le Canadien n'a pas si mal joué contre les Browns hier, pas plus que contre les Flyers samedi. Mais il en manque tellement. Et on dirait que les erreurs, on les paye Très chèrement. Puis ça, c'est quand tu fais pas ce qu'il faut, le petit Jésus est rarement sur ton bord. M'excuse d'être judéo crétin après-midi, mais m'a ramené ça euh, au clergé. Quand tu fais pas ce qu'il faut, le petit Jésus est rarement sur ton bord. Et Claude Julien le premier ne fait pas ce qu'il faut. Hier, Mario, là, quand il arrive en point de presse après le match, commence à planter l'arbitre pour la punition à, à, à Cousins, là, à Nick Cousins. Excuse-moi, mais ça, comme écran de fumée, comme tentative de diversion, ça, c'était pour camoufler sa propre bêtise à lui. Il y avait bel et bien une infraction contre Nick Cousins. Tout le monde l'a vu dans le building, tout le monde l'a vu sur la glace. Claude Julien dit « l'arbitre l'a mal vu, il était mal placé ». Je pense que Claude était pas mal plus mal placé que l'arbitre, et même à la reprise. Mais Claude, écoute, on n'est pas cave à temps plein. Là. Il sait qu'il y avait une infraction là-dessus. fallait qu'il protège ses fesses. Parce que qu'est-ce qu'il a fait avec Cousins quand les Browns ont marqué un avantage numérique? Il était de la première présence sur la glace du Canadien suivant le but du Boston qui faisait 2-1. Et deux présences plus tard, à son troisième chiffre en moins de quatre minutes d'action... Cousins oublie Jake DeBrusk dans l'enclave, c'est oui. lui qui cloue le cercueil du Canadien en marquant le troisième but. Alors, est-ce qu'un jeune comme Kotkaniemi ou comme Suzuki, ou à la limite Charles Hudon, là, mais Kotkaniemi, Suzuki, Pay League, Fleury, s'ils avaient fait une gaffe pareille, t'es auraient tu revu en troisième période hier? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais c'est Cousins, on le remet à glace à Don. Puis après ça, ben, comme on a eu l'air cave, on va arriver en point de presse pis on va dire qu'il n'y avait pas vraiment de pénalité là-dessus. Une façon d'excuser le geste complètement ridicule de Cousins. La pire pénalité, hockey, Mario, c'est celle que tu prends à 200 pieds de ton gardien de but. C'est exactement ce nombre de pieds-là qu'a pris cette pénalité Nick Cousins. Alors, ben, il est sur la glace trois fois ensuite. Puis écoute, le but suivant... Alors, tu sais, quand je te dis « ça part en arrière », là, le Canadien prend une pénalité pour trop d'hommes sur la glace à moins de trois minutes à faire en troisième avec un retard de deux buts. Comment tu peux mal te coordonner comme ça et quand on additionne le pourcentage d'efficacité de l'avantage...
1: Les changements de joueurs sur le Canadien, si on était honte. sérieux au Centre Bell, là, à chaque changement de joueur réussi, il y, aurait un, un, il y aurait un standing ovation. Là. Ben oui, ben oui c'est une honte. C'est soit tellement honte. lent que pendant pendant euh, 8 secondes, il n'y a plus personne qui joue, ou soit qu'ils doivent avoir le plus grand nombre de pénalités pour trop d'hommes sur la patinoire de la ben, saison. Là. En tout
0: cas, ils doivent être pas loin de la tête. Mais ça se peut-tu qu'il y ait trop de chefs derrière le banc puis passer d'Indiens pour exécuter? Ça se peut-tu que les roses soient pas assez claires? Tu comprends? J'ai jamais vu autant de confusion derrière un banc. J'ai jamais vu ça. Sincèrement, là. Tu sais, on accuse Olofsson gravement sur le but de Pasternak. Excuse-moi, le kid, il y a 25 ans hier. Il y a une coupe de game au compteur dans la Ligue nationale, mais pas tant que ça. Il joue 7 minutes dans le match hier. Mario, la logique là, t'as beau être sur la route puis pas avoir le dernier changement, tu mets pas sur sa glace si Pasternak vient pas juste d'en sortir. Tu comprends ce oui, que je veux comprends. dire Mais Autrement lui... dit là, dans, tu peux pas l'opposer à Pasternak et à Marchand et à Krejci. Ce que tu fais dans ce cas-là, tu lui donnes des présences. Lui là, il est prêt à jumper. Faut que tu sois prêt pour ça avant le match là. Faut que ça ait été avisé avec toi les gars. La pre le premier trio débarque. Changement sur le fly, t'embarques Olofsson. C'est ça, les présences Puis Dès qu'il y a une mise en jeu, tu l'assois au banc. Comment on a fait pour le faire sauter sur la glace alors que Pasternak, lui, était prêt? Quand Olofsson a sauté sur la glace, Pasternak était prêt à jumper. Il a jumpé il a marqué un but.
1: Mais le alors, but de Pasternak, mais a... le, le, le lancer, là, parfait. Oui. Ben, personne ne peut arrêter ça. Non, Je comprends, mais ce que j'allais mais... dire, c'est Boston a besoin d'un but. C'est 1-0. à 0. Il y a 40 quelques minutes de il jouer, il a deux périodes. Il y a combien de joueurs du Canadien qui peuvent aller poter comme ça quand tu as besoin d'un but, là, dramatiquement besoin d'un but? là. Il n'y en a pas, pas. pas c'est
0: ça. Il n'y en a pas. Puis hier, c'est une game ouais. parfaite pour un gars comme Max Domi. Prends le caractériel de Max Domi, là, prends le profil de Max Domi et jure moi sans rire que c'est pas un match pour lui à Boston hier. L'as-tu vu? On l'a pas vu de la soirée. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux oreilles de Max Domi qui tourne pas rond cette année-là? Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Est-ce que c'est le joueur individualiste qu'on appelle dans le jargon selfish? cest tout ça qu'on découvre, là? À sa deuxième saison, le tout nouveau, tout beau, c'est fini, là? Il en a fait assez, il n'y a plus besoin de rien faire, l'enfant roi, là. Comment il se comporte actuellement, là? C'est pas un gars qui aide le Canadien, qui aide la cause de l'équipe en l'absence de Drouin notamment, là.
1: Mais tu sais, le Canadien, Hier,
0: le meilleur a... trio, ça a été celui de Cotte-Cognémie avec LeConen et Armia. Qu'est-ce qu'on a fait avec quelqu'un en troisième? On l'a puni au banc. Pourquoi? Je, je me demande encore pourquoi?
1: Mais, Alors que Cousins mais...
0: prend une punition à 200 pieds du net, qui coûte le but vainqueur, il est sa glace tout de suite après. Mm. Puis il coûte le troisième but. Puis il coûte, c'est lui, il n'y a personne mm. d'autre, c'est lui. Il le coûte bêtement. Ramasse ta palette dans le slot. Il l'a pas fait. Tu comprends? Fait que Je comprends qu'Harry Price est un peu déprimé devant autant de bévues, autant d'erreurs. Ça n'a pas de bon sens. 89 c'est le chiffre du jour. Ça, c'est quand tu additionnes le pourcentage d'efficacité en avantages et en désavantages numériques. Ça n'a pas de bon sens, Mario. Les bonnes équipes ont 89 en désavantage numérique seulement. Les très bonnes équipes comme les Browns craquent 110 au combiné des deux. Quand t'es pas à 100 minimum en additionnant les deux pourcentages, t'es en dessous du seuil de pauvreté. Le Canadien est moins 11 en dessous du seuil de pauvreté. Autrement dit, il roule avec une bagnole qui a même pas de miroir à gauche, alors que c'est standard prévu dans les lois ici au Canada. Ça n'a pas de bon sens.
1: Cette euh, équipe-là est à dans la totale
0: là, illégalité.
1: À l'attaque hier... Là. Il reste que le Canadien n'a rien fait. Il a Armia a compté... Un, il y a un but sans aide. Il a été compté quoi? Dans une minute? Une minute et quelque chose du début? Superbe but d'Armia. Oui, oui. Mais tu comprends, c'est un... Ben, il y a eu d'autres bonnes chances de
0: marquer, mais ouais. on n'en a pas profité. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on n'a pas réellement testé tout Karraski hier. Euh, tu sais, Gallagher en échappé, le tir était correct, mais sans plus. T'sais, tu sais, tu l'as dit tantôt, là, ça nous ramène au talent. Je suis pas fâché. Le Canadien joue à peu près comme je m'y attendais. Jamais pour huit défaites de suite, mais jamais pour 625 comme il a joué pendant une quinzaine de matchs à un moment donné, là. ça, ça n'avait pas de bon sens non plus. Alors, « never too high, never too low ». Au classement, on est à peu près où je pensais qu'on serait « on est trop haut, hein, si tu veux mon avis ». On devrait résolument s'en aller vers le sol Là, ça sert absolument à rien de congédier Claude Julien. La seule utilité du congédiment de Claude Julien, c'est parce que tu sais qui est le prochain. Tu l'as à portée de main, entendre Dominique Ducharme ou Joël Bouchard, tu lui donnes le club du de suite, puis il s'en va directement avec les jeunes. Immédiatement, commencer à placer ses affaires pour l'an prochain. Parce que l'an prochain, tu n'auras pas d'autre vie. L'an prochain, tu te droit d'être performant, de jouer avec régularité et constance du premier au dernier match de la saison. Je pense que c'est n'est plus un secret pour personne. Claude Julien devrait pas être là l'an prochain. Maintenant, à quoi bon le faire partir tout de suite? La seule utilité, c'est nommer le coach que tu veux avoir pour l'avenir, ça veut dire que tu l'as sous la main. Fait que là, les maudites niaiseries de Marc Bergevin rencontrer Bob Hartley en Russie. Là, Bob Hartley est actuellement en Chine. Fait que je comprends que, tu sais, mm. c'est ça.
1: Bon, bon, on surveille tout ça. Cette semaine, j'ai l'impression que ça va être... Y a pas, parce que là, ce pas fait demain contre les Islanders pas gagné. C'est une des meilleures équipes de la Ligue. là yeah, ça, les, les Islanders
0: se... demain puis la Valence jeudi. On pourrait se rendre à 10, là. On peut facilement se rendre à 10. On est encore plus sûr de se rendre à 10 en ligne qu'on l'était de se rendre à 8 en ligne, puis on l'était pas mal. Puis dans les deux cas, on est pas mal plus sûr qu'on l'était de se rendre à 6 en ligne avant le match euh, euh, de jeudi, qu'on devait gagner, en fait. Il y a des défaites qui font mal dans ce parcours-là, là, et notamment euh, celle contre les Rangers de New York, évidemment, celle contre les Sénateurs d'Ottawa, celle contre les Blue Jackets de Columbus. Dans une certaine mesure, la défaite contre les Flyers aussi. Mais, tu comprends, ça marche pas, là. Ça marche pas du tout. À demain, je sais. À demain. Salut.